1: Quiero saludar con muchísimo gusto a un hombre con el cual he platicado durante muchos, muchos, muchos tiempos. Es un hombre de un pensamiento social claro, sí, y, y que ha sido reconocido en muchos momentos, en diversos ámbitos, y sobre todo de extraordinario promotor de la movilidad no contaminante, y me refiero a las bicicletas. Tengo en la vía telefónica al diputado Javier Hidalgo, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Estimado Javier Hidalgo, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué
0: gusto. Muchísimas gracias.
1: No, hombre, gracias, Javier Hidalgo. Javi estamos bien contentos. Sí, es lo que estoy eh, viendo. A ver, ¿cómo está esto de los juicios para garantizar la movilidad en la Ciudad de México? ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a fluir?
0: Bueno, déjame comentarte que apenas acabamos de aprobar eh, hace unos eh, minutos a nivel federal, a nivel de la Constitución de la República, sí. el derecho a la movilidad. Este es un derecho que ya la Ciudad de México en su Constitución ya tenía escrito y apenas lo acabamos de, 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 de aprobar por unanimidad en la Cámara de Diputados, este derecho. Este derecho es lo que da la garantía a la gente para que pueda, ahora sí que moverse en su vida cotidiana de manera segura, igualitaria, equitativa, este y sobre todo pues porque... Mucho de la movilidad en, en México se ha pensado solo en quien tiene el automóvil y se ha descuidado enormemente a quien usa transporte público, a quien camina, a quien usa la, la bicicleta. Entonces, esto ya que quede en la ley, pues es una garantía para la población y ya se vuelve una, una responsabilidad para los gobiernos, para el Estado. Como este... Con este como eh, fue primero la Ciudad de México en manejar este derecho, a, apenas eh, se aprobaron los juzgados de tutela de derecho uh -huh. en la Ciudad de México. Estos juzgados de tutela de derecho que tiene el Tribunal Superior de Justicia son para tutelar justo estos derechos fundamentales de la población, de que se, se respeten. Entonces, apenas eh, hace unos días eh, se instalaron y pues, la verdad es que aproveché para eh, pedir al Tribunal Superior de Justicia que en base a esta tutela de derechos declare la ciclovía de insurgentes, que es una ciclovía emergente que se instaló para eh, poder eh, sobrellevar la pandemia evitando los contactos en el transporte público, uh -huh. eh, este, que pudiera pasar hacia una ciclovía permanente, ya que quedara para siempre eh, en la Avenida de los Insurgentes, uh -huh. a partir de que de que este este derecho a la movilidad sí. y, y que no es una calle exclusiva para autos lo que es, es para transporte público, para caminar y para poder andar
1: en bicicleta. Sí, yo, yo comparto eh, esa idea. Eh, yo, yo, perdón, Javier, es que quiero preguntar una cosa. A veces me da la impresión, digo, yo, yo entiendo el, el derecho a la movilidad en bicicleta, pero a veces me, me da la impresión que es como competirle a los autos y hay que tener una ciclovía en insurgentes porque pues no es posible que Insurgentes no tenga ciclovía, cuando hay calles internas que podrían ser más seguras para los ciclistas. Yo quiero pensar en la seguridad de los ciclistas. Y calles internas de todas las colonias que vienen a lo largo de toda la avenida de los Insurgentes podrían ser más seguras para el ciclista por la menor cantidad de autos que circulan ahí. ¿Cómo, cómo lo vería Javier Hidalgo esto? Sí, la, el
0: tema de la seguridad se lo da la ciclovía. Y obviamente Insurgentes es una calle que es directa. no, es, no, no Tú vas a, a motivar el uso de la bicicleta dando vueltas. no pues así, así va a ser muy incómodo usar la bicicleta. Entonces, por eso es importante que quede en, en estas en estas calles, que son calles de todos, no solo para los carros. A la hora de la hora tú dejas un espacio para eh, los carros otro para el transporte público y otro para la bicicleta. Y esta parte, eh, entonces, es una este, una manera igual, igualitaria. Dice, es que son pocas, dice, no, la verdad es que es casi lo mismo en un carro, lo que pasa es que el carro ocupa mucho lugar, se ve voluminoso, pero hay una persona. La, la importancia de este derecho es que la preocupación no es por mover carros, sino uh -huh. por mover personas en darle en, okay. en ese sentido. Bien. Y, y la ciclovía te da la seguridad. Uh -huh. Lo, el objetivo es que sí sean ciclovías directas. No hay por donde donde puede caber y hay que tener una vuelta hasta el cerro y de regreso y a ver cuándo llegas, sino directo, porque eso es como uh -huh. ya se adopta. Mucha, y entonces ha sido una herramienta en la ciclovía para que además más gente se mueva eh, en bicicleta igual bueno, el carro también tiene otras rutas que puede tomar este, mucho más eh, uh -huh. amplias como el propio circuito interior y otras, Muy bien. y es más casi a dar esta vuelta en carro
1: que en el... bicicleta. Eh, Javier Hidalgo ha sido un hombre que ha estado muy preocupado en el aprender correctamente bien, además de andar en bicicleta, la cultura de andar en dos ruedas. Yo, yo lo he visto cuando daba o da sus clases en la, en la alcaldía Miguel Hidalgo, yo me acuerdo cómo eh, estaba educando a la gente, a los niños, a los jóvenes y demás. Y, y en ese sentido, en esa preocupación también de, de crear buenos ciclistas, eh, ¿cuál es la recomendación que habría a los ciclistas para también hablar de obligaciones, no? porque podemos hablar de derechos Derechos de, 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 de circulación, derecho a usar una bicicleta en igualdad de circunstancias que un automovilista Pero también hay una serie de, de, de obligaciones, ¿no? Respetar las banquetas, respetar las aceras, pe, permitir el paso de peatones, en fin ¿De, de eso qué hay, estimado Javier? Sí,
0: esto es algo muy importante de este derecho a la movilidad Porque lo que establece es que se le dé prioridad a los más vulnerables Siempre, de la vía y entonces se hace una pirámide y se pone al más vulnerable, a las personas con discapacidad, luego se pone a los peatones, luego a los eh, ciclistas, y luego ya al transporte público y hasta abajo el automóvil. Uh -huh. El problema es que durante muchos años se ha puesto el automóvil por delante. Toda la ingeniería vial, todo el presupuesto, todos los recursos se irán pensando que todo el mundo nos íbamos a mover en coche pero la realidad es que solamente uno de cada cuatro viajes se hace en coche y se llevaba presupuestos del 85% de los recursos. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante esto que tú preguntas, porque ¿cuál sería la obligación de los usuarios de la vía proteger al más vulnerable? Okay, muy bien. Y, y entonces un ciclista solamente eh, su responsabilidad para con nosotros ciclistas, pero sobre todo para uh -huh. con los peatones y con las personas
1: con discapacidad. Bien, pues eh, Javier Hidalgo, eh, en este aspecto de la, del ciclismo, la verdad estamos eh, muy en contacto para seguir viendo cómo va fluyendo todo esto. Te, tengo otra pregunta que hacer. Bueno, en realidad son Uy. dos para Javier Hidalgo. Lo vimos precisamente hablando de bicicletas acompañar a Mario Delgado en una rodada desde el Zócalo hasta el Palacio Legislativo eh, en el marco en el cual hay una disputa. Tremenda dentro del Movimiento de Regeneración Nacional por la dirigencia de este partido político, y hoy en un asunto brevemente preocupante, un Porfirio Muñoz Ledo que denuncia penalmente a Mario Delgado. Una, una opinión, Javier Hidalgo, ahora que tuvo la oportunidad de acompañar a Mario Delgado en esta rodada, ¿Qué, qué opina de todo este choque de, de dos trenes que ha habido en dentro de Morena? Este,
0: bueno, fuimos con Mario, no como posible presidente del partido, sino como coordinador de la Junta de Coordinación Política de aquí de la Cámara, el diputado y además alguien que nos ayudó mucho a promover este derecho a la movilidad en, en la Cámara. Uh -huh. eh, pero, ah, como tú dices, bien, este proceso de, de elección de presidenta o presidente del partido ha sido complejo. Ya llevamos un año que debía haberse eh, puesto. Es un partido un nuevo, en realidad, con los estatutos que no estaban hechas para la circunstancia política eh, que, que nos, que de ganar, y luego además en medio de una pandemia, y, y todo eso se ha ido complicando y ha, y ha ido encontrando camino. Eh, bueno, pues ahora ya... ya eh, yo mismo me apunté para candidato a presidente de Morena, y, eh, ya no fui seleccionado para la siguiente etapa de la encuesta, unas encuestas que mi madre están muy mal hechas, porque tienen resultados de que ponen a personas que no son muy conocidos, encima de personas muy conocidas como sucedió con Krengeico que la pasaron a, hasta el cuarto lugar o con Gibran o con Antolini, así pero en fin, este, lo que yo recomendé es asumir ya no, no meternos en el pleito este, de disputa de cargos, más bien contribuir a la unidad eh, ahora que quedó por Sirio y, y Mario, pues mira algo que yo eh, le dije a Porfirio antes de en medio de la campaña que pues esperábamos de él pues un político muy docto con muchas eh, cualidades que, hay, que eh, ahora sí que un sabio en la política sí. pues, bueno, o sea, que nos ayudara a, a, a Morena en pues, una circunstancia difícil, pero la verdad es que Porfirio pues sacó pues un poco el cobre eh, <risa> y, y entonces este, está usando métodos pues, de, de antaño de lo del PRD y de los de, 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 de tratados del PRD que eran esos métodos de confrontación así esto en está prohibido eh, en... nosotros tenemos una norma, la quinta en principio que si rompe la fraternidad puede ser expulsado del partido uh -huh. yo por eso si, si, este, antes de saber que iba a quedar fuera de la, de la contienda pedí que le llamaran la atención a, a Porfirio y porque pues está escalando este conflicto hasta lo que hoy eh, está yo eh, desconozco a, uh -huh. a un compañero que, que conozco desde hace más de 30 años y que y que haya perdido la cordura como lo
1: uh -huh. testigo
0: que lo que lo sí. está haciendo entonces que pues más bien lo que hay que hacer es ser cuerdos tranquilos. Bien. Y hoy hoy pusimos un mario por pues más relajado andando en bicicleta,
1: Yo en lo que, que vimos. Bueno, me queda entonces que Javier Hidalgo acompañó a Mario Delgado en su calidad de, 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 de presidente de la Jocopo en la Cámara de Diputados, pero no por ser el sí. candidato de Morena a la dirigencia nacional. Entonces, no, es... pues
0: había diputados del PAN y de otros partidos en la ah, Cámara. Salado, Muy bien. Entonces no puede ser algo
1: de campaña, ¿no? Javier Hidalgo, sigamos platicando en movilidad, una oportunidad futura. Para mí siempre es un gusto poder platicar con usted en estos micrófonos wow. aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Javier.
0: Muchísimas gracias a ustedes y les mando un fuerte abrazo y, y a ver cuándo nos damos una rodada juntos.
1: Bueno, nada más me, me, des, eh, me desoxido. Del, de, del pedaleo Porque yo, yo ando a tres ponte? pedales Acelerador, freno y clutch Bueno no, eso te pone de buena bueno, Muy bien, gracias Javier Hidalgo Que le vaya muy bien, hasta Un abrazo, luego adiós. Abrazote, Javier Hidalgo